0: 小叶刚走，朱胖子就来了。朱胖子告诉范信，前天晚上夜总会发生了一起枪击案，据说是两个人为了争夺一件东西，在包厢里打了起来，他们掀翻了桌子，打碎了玻璃窗，还开了枪。等警察赶到时，已经人去屋空，只发现钉在墙上的一把水果刀和两个弹壳。因为是大案。警察们正在抓紧寻找目击者。范新一听，暗暗吃惊：他们争夺的东西很可能就是琥珀坠，万能胶就是参与枪击的案犯，琥珀坠就是枪击案的焦点。现在的琥珀坠无异于一颗炸弹，随时可能爆炸。等朱胖子拿了草图走后，范新越想越害怕。这个琥珀坠已经给古玩店老板看过了，难保消息不会泄露出去。小叶戴在身上实在是太危险了。范新马上叫来了小叶，给他讲了朱胖子说的事情，劝他把胸坠摘下来。哪知小叶不肯，还说：“你真是兔子胆，我藏在领口里，谁能看见？”范新说：“这不是胆子大小的问题。”不怕一万，就怕万一。小叶撒起娇来，我不嘛，人家带着他浑身都爽。此事非同一般，范鑫再不能由着小叶的性子来了。他生气地说：“真不懂事，惹了祸你就不爽了。”说罢，揪住胸坠，硬是给摘了下来。小叶生气了，撅着嘴，摔门就走。他本以为范信会追出来哄他，可范信怕小叶口无遮拦，当街吵嚷出琥珀坠来，刚要追又站住了。小叶一见更生气了，头也不回的直奔公交车站。公交车来了，小叶见范信还是没追来，就气鼓鼓的上了车。偏偏今天的乘客特别多，挤得小叶东倒西歪。好不容易到了站。车站上的几个人不等车上乘客下来，就往上挤。小叶刚刚挤到车门，忽听有人大声叫道：“我的手机掉了！”小叶低头一看，自己脚下果然有只手机。他刚要抬脚躲开，一个男人突然扑上来，抱住了他的腿，喊道：“是我的，别踩呀、啊！”小叶穿的是短裙，突然被陌生男人抱住光腿。他又羞又气的尖叫着，拼命挣脱。就在他弯下腰推搡那个男人的时候，另一个男人飞快的剪断了他脖子上的铂金项链，抓在手里，身子一缩，下了车。小叶刚把抱腿的男人推开，猛听一声大喝：“抓小偷！”只见身旁一个身材高大的小伙子跳下车，紧追几步，一把抓住了小偷的手腕，用力一扭。疼的小偷啊啊叫着松开了手，手心里露出了一条铂金项链。小叶看那项链很眼熟，一摸脖子，自己的项链没有了。他急得一边往车下挤，一边尖叫：“项链是我的！”小伙子听到叫声一回头，小偷趁机飞起一脚踢在了他的小腹上。小伙子哎呦一声，捂着小腹弯下腰蹲在了地上。小偷逃跑了，小叶顾不上去追，只是急忙蹲下来问小伙子：“踢得重吗？我叫救护车吧。”小伙子摇摇头，嘴里长长吐出一口气，揉了揉肚子，站了起来，冲着小叶一张手，手心里正是那条铂金项链。小叶感动的望着小伙子，只见小伙子身材高大，剑眉星目，典型的帅哥猛男一个。小伙子见小叶只是呆呆地望着自己，上前拉起小叶的手，把项链放在了他的手心里，微微一笑，然后转身就走。小叶急忙叫住他：“别走呀，我还没谢你呢，总得给我留个名字吧。”小伙子笑了：“这点小事算什么？我姓童，可能比你大几岁，你就叫我童哥吧。”说完。摆摆手又要走，小叶见路旁正好有一家咖啡屋，就坚持要请他喝咖啡。童哥见盛情难却，就随他走了进去。两个人边喝边聊，童哥告诉小叶，他是一家大商场的保卫部长，抓小偷是家常便饭。刚才那种偷项链的方法叫做“抱腿剪柳”，抱腿的人和剪项链的人是同伙。专门在拥挤的商场和公交车上作案。前不久他就抓过两个抱腿贼，所以在车上一眼就盯住了捡项链的小偷。如果不是被小叶那声尖叫分了神，保证又是一次人赃并获。小叶听了佩服极了，他在超市也看到过保安抓小偷，两个人这样一来就有了共同语言，越聊越投机，还相互留了电话号码。这时，范新打来电话，让小叶回作坊吃饭。这时，小叶气还没消，又跟范新吵嚷起来。童哥趁机到柜台买了单，向小叶挥挥手就出了门。等小叶追出咖啡屋时，童哥已经上了出租车，冲他做了个打电话的手势就走了。小叶怅然若失的望着童哥坐的出租车远远而去，望着望着，小嘴又撅了起来。他认定是范鑫的电话让童哥走的，这么一想，小叶的火气更大了。回到作坊，他把一肚子闷气都撒在了范鑫身上，怪范鑫没有送他，害得他在公交车上被小偷抱了腿、蒙了羞。若不是有人见义勇为，自己的项链早就丢了。范鑫听了，却是心里一惊，他想到的是琥珀坠。这小偷抱腿偷项链是巧合，还是冲着琥珀坠来的？范新把自己的怀疑对小叶说了，而此刻小叶心里想的是童哥，只是心不在焉的呜呜应付。范新要他问问古玩店老板是否对人讲过琥珀坠的事情，如果没有的话，请老板一定保密。小叶越听越不耐烦，想起童哥的威猛形象。听着范新老太婆似的絮叨，撇着嘴斥道：“疑心病，兔子胆，真没见过你这样的男人。”小叶说罢，饭也没吃，赌气走了。此后一连几天没来作坊，范新打电话他也不接。